0: Takže čauky mňauky. Vítám vás u v pořadu druhého podcastu. Rozdíl je v tom, že jsem se dneska posunul z kuchyně do společenské místnosti, a to je veškerý můj posun, který jsem dokázal uh, za celý ten den. Kromě toho, teda se ještě stalo to, že jsem odpracoval pět dní ve svínové práci, a brzy vám řeknu o tom, jaký to bylo. Pro začátek bych ale rád pozdravil všechny své fanoušky. Ono, koukal jsem, kolik měl ten první podcast uh, spuštění, a spuštěný byl sedmkrát celkem, z čehož jsem ho čtyřikrát spustil já, protože jsem si ho chtěl vyposlechnout. Z čehož mi, jsem si jako vypočítal, že těch fanoušků jsou asi tři, takže bych je rád pozdravil všechny. A samozřejmě ten. Obrovský ohlas mě motivoval k tomu, abych v tom pokračoval, protože samozřejmě mám toho spoustu, co říct. A zatím jsem se rozhodl, že to budu takhle uh, zaznamenávat svoje povídání asi tak jednou za týden, což nevím, jestli se jako podaří, protože samozřejmě je vždycky improvizace a já nevždycky mám nějaký prostor, kde teda můžu mluvit. A logicky, abych to neměl jako těžký a nemusel jsem moc nad tím přemýšlet, a byla to čistá improvizace, tak budu vždycky mluvit prostě o tom, co je v mém životě aktuální a teďka je to salát. Prostě salát, sbírám salát, jsem tady na farmě na sběru salátu a pět dní už jsem pracoval, nebo tak nějak, už jsem... Mám salát místo mozku z toho, takže už prostě to nepočítám. Prostě hodně dní a jsem už toho úplně zdegenerovaný a bolí mě záda a celý člověk a no, já mám to. K tomu se dostanu ještě. Abych vám řekl něco o podstatě té práce. Tak, probíhá to asi tak, že ráno vstanu, nazuju se do holinek, Vezmu si nepromokavý v oblečení. do Dobačušku si dám svačinu a vyrazím. Všichni se sejdeme před tu bytovnou, Nastoupíme do dvoupatrového autobusu a ten nás odveze na pole. Na poli je připravená kantína, což je jenom krycí název pro vagon, kde jako si můžeme odložit věci a na chvilku si sednout a vykouřit se, brat cigaretu nebo tak něco. A... Pak přijde ta řehole, teprve. Funguje to tak, že ten salát... Jo, tady v angličtině se tomu říká... Teď jsem to zapomněl. Vím, že je to neuvěřitelný, protože to slovo každý den používám a najednou mi prostě vypadne, že jo? Jo, lettuce, lettuce, nebo tak nějak. Já jsem si nebyl jistý, jak se to překládá do češtiny a je to římský salát. Pak jsem si to musel najít. Je to římský salát. A rovnou se to balí na tom poli, takže tam prostě jsou za sebou dva vagóny, obrovský vagóny. V tom jednom uh, se to balí do plastu a do toho druhého se to skladuje a pak se to rovnou veze uh, do obchodu. No a ta nejtěžší práce samozřejmě připadá na mě a moj, moje partiáky a my ten uh, salát sbíráme. Probíhá to tak, že před těma vagónama jsou takové dvě ramena, a na těch ramenou je takový kolotoč košíků, a do těch košíků my to hážeme. Abych vážně ráda vymyslela nějaký způsob, jak to popsat co nejjednodušší, aby to všichni pochopili, ale třeba bych to asi nepochopil, kdyby mi to takhle někdo vyprávil. Prostě je to nekonečný koloběh košíků, který tě ruší před křikem 12 hodin a ty se musíš vohejbat. Odříznou, celát, pak ho oškubat, očesat a použitelné jenom ten prostředek, čímž se ta práce hodně liší od třeba sběru chřestů, na kterým jsme byli předtím, protože když jsme sbírali chřest, tak prostě chřest prostě jen vezmeš, pak vezmeš další a další a další a další, pak už máš plný, plnou dláň, tak to hodíš do bedny a zase sbíráš. To znamená, že je ta práce je mnohem rychlejší a musíš se víckrát ohnout. Takže chřest je na hovno, protože no, bylo to takový, že jsme prostě pracovali třeba čtyři hodiny a jsme úplně rozjebaný. A když to bylo 6 hodin, tak to jsme už šli domů jak zombí, jako to Navíc to bylo placený od hodiny ta práce, takže dost mizerný. Ale o tom už jsem se samozřejmě zmiňoval v prvním podcastu, jestli někdo z vás třeba neslyšel. Takže zpátky k tomu salátu. Takže ta práce je taková, že vlastně ty vagóny, tam je nějaký motor a to jede a jede, a my furt zbíráme další další saláty, salát se uřízne a většina listů se vyhodí a použitelný je jenom ten prostředek. Kromě toho, ještě musíme dávat bacha, aby ten salát nebyl moc velký, nebo moc malý, nebo moc šišatý, nebo hranatý, nebo placatej, to je fuk. Prostě chci tím říct, že se toho většina vyhodí. A pěkně to sere. To je jako jedno z takových poselství, které bych teďka jako chtěl tady sdělit světu. A takový moje nasrání. Jsem teda rád, že to natáčím o půlnoci tady ten podcast, protože kdybych to natáčel když přijdu z práce, tak bych teda fakt byl asi hodně zprostej a nasranej. A to samozřejmě mě ne, nezajímá zase moje nasraní keci. Ale řeknu vám to, že toho salátu prostě se více než tři čtvrtě tam nechá na tom poli, prostě jen tak snít. A ten důvod, kdyby to někomu nedocházelo, tak ten důvod je business. A to je celý. Prostě kdyby se toho sebralo hodně, tak by klesala hodnota toho salátu. To je podobný jako třeba moje kamarádka, tak ona... Ona pracovala na sběru hroznů a sbírala hrozny v oblasti šampaň na šampaňský víno. A když se třeba stalo, že byla bohatější sezóna a toho vína se, hroznovýho vína se prostě urodilo víc, tak se to třeba tam většina nechala. Protože kdyby se udělalo víc šampaňského tak by klesla hodnota. Takže tak, no. Práce není těžká ale je frustrující za prvý proto, že furt mi jede před Kristem salát, takže když zavřu oči, tak vidím salát, a když jdu spát, tak vidím salát. Je to jako u pásu bejt, úplně to samé, jako ve fabrice. A ještě když prší, tak je to vymýšlený tak, že před nás hodí takovou plachtu, aby jsme mohli pracovat i v dešti a bejt jako přikrytej tou plachtou, tak to už vidíš jenom salát a kolem tebe je bílá plachta a pod tebou salát, takže už fakt mám místo mozku salát. A to jsem tady chvilku, jsou tady lidi, co jsou tady celý roky. A já úplně nechápu, jak je to možný, že lidi dokážou i jako nejvíce naplňující činnosti udělat něco, co tě sere. Protože já si teda myslím, že sklyzeň by měla být radost a odměna a mělo měl by mě to těšit v první řadě. Ale netěší mě to. A to je důvod, proč jako brzo skončím a nevím, jestli tady vůbec půjdu. A hodně přemýšlím teďka o tom farmaření a podobně. Četl jsem hezkou knížku, jmenuje se Revoluce jednoho z té slámy všem bych teda doporučil. A určitě u mě to pramení vůbec té frustrace, tady, jak se s tím jídlem nakládá. A myslím si, že kdyby člověk myslel hlavou, tak by jako nikdo na tomhle světě už nemohl mít hlad. Ale místo toho si tady všichni sedeme do bot, aby se tady pár lidí nahoře mělo dobře. A štve mě trochu, že se na tom teďka podílím, ale prostě potřebuju trochu peněz. A mnohem víc mě bavilo, když jsem byl naopak v tom odboji, nebo aspoň tak jsem se cítil, když jsem kontil a vybíral jsem kontejnery, hlavně teda teďka v Londýně, v posledních Uh, posledního půl roku, asi přibližně. to no, je spoustu příběhů a přemýšlel jsem, kde to vlastně začalo, to kontění, že bych vám to tady třeba pověděl. A když jsem byl na své první cestě, to jsem jel stopem z Plzně do Španělska, nakonec jsem dojel až do Maroka, pak jsem zase jel zpátky, tak to jsem ještě vůbec nekontil, to mě to ani vůbec nenapadlo. Jsem si v té době myslel, že jako kontění ty vole, to je pro nějaký jako homelessáky, ne? To, to, to se vůbec dá kobitáhnout jako z konťáku. Já jsem si myslel, že to bude jako, že to je prostě, že to smrdí a je to hnus. Úplně. To bylo jasný, to jsem měl velmi jednoduchý a ucelený názor, který jednoho dne pochopitelně mi jeden člověk narušil a vzpomínám si, že to bylo půl roku po téhle cestě, když jsem se vydal do Anglie to jsem se ještě nevydal za prací v té době, protože jsem měl pořád nějaký peníze ze své minulosti, kdy jsem byl výdělečně či několik let. Pracoval jsem ve fabrice, o tom zase určitě promluvím jindy, a je o tom i kapitola v mé knižce Příběh Stamgasta, jmenuje se Operátor výroby, a to jsem odbočil. Takže jsem byl v Anglii a já jsem tam různě bydlel přes surfing. Myslím si, že to byl už asi druhý nebo třetí člověk, kdo jsem bydlel, tak on žil na takové městě a tam hodně lidí běhalo. To bylo úplně neuvěřitelné. Tam byly všude samý běžci. A pak jsem zjistil, že tam má být nějaký maraton. Vrzo. A všichni trénovali na ten maraton, byli tím úplně posedlí. To město tím žilo. To se mi hodně líbilo. A ten můj kamarád se žil kontěním. On poprvé, když já jsem přišel, vzpomínám se, jako kdyby to bylo včera. Já jsem, to bylo hrozně daleko. A do toho pršelo a já jsem ten kontakt na tom to to úplně na poslední chvíli, totál na poslední chvíli. Já jsem přijel stopem do nějakého města, bylo asi čtyři odpoledne a hrozně chcelo. A já jsem viděl, že se prostě v suchu nevyspím. Přestože jsem měl stan a teďka byl takovej, lilo jako skonvé prostě. No. A tak jsem přemýšlel, co udělám, zkusil jsem na Couchsurfing někomu napsat, a ten týpek mi prostě odepsal a říká, jo, přijď, bydlím tady a tady, pěšky to bylo přibližně dvě hodiny cesty. A samozřejmě já velký chodec, neměl jsem... Ani bych tak neřekl, že se neměl dát MHD, spíš jsem byl línej se zjišťovat informace. V té době to ještě nefungovalo tak jednoduše, že napíšeš do Google od tamtud tam a on ti to všechno tam napíše nebo minimálně, já jsem to nevěděl, já jsem měl nějaký offline mapy a píšel jsem pod, podle nich. Prostě jsem si to tam našel a vyrazil jsem a v tom dešti jsem došel k němu domů a on říká jo, ale to mám navařeno, jdeš právě včas, a tak jsem si sedl ke stolu, ještě tam byla nějaká ženská, už se nespovínám přesně, ale myslím si, že tam byla ženská. To mi tak utkvělo a vím, že on uvařil něco jako guláš, no, to je něco podobného, já jsem v té době moc nejedl maso, asi tak vůbec. To byl tak jeden z velmi zvláštních momentů, když najednou jsem to všechno přehodnotil. Já jsem prostě dvě hodiny se trmácel v dešti, dva dny jsem se pořádně nenajet, minimálně teda dva dny jsem neměl teplý jídlo a najednou tam prostě navařený guláš, že jo. A já si říkal, no jo, ty vole, Vojtory, ty nejíš maso. Ale máš hlad, tak co s tím? No tak jsem se samozřejmě najet, nejsem kokot. <laughs> a on během toho jídla mi říká, že jsem ti zapomněl říct, že je to vykončený já jsem byl překvapený a vůbec mě to jako nerozhodilo, řekl jsem si, jo, v pohodě. Pak jsem se tím zamyslel a on mi říká, jo, podívej, tady lednice, špájs, všechno, co tady vidíš, je vykontěný. Asi tak kromě olivového oleje a mouky, protože to jsme zrovna nevykontili. Jinak všechno, všechno, všechno bylo vykontěný. Yeah. A tak jsem tam s nima chvilku byl, asi tři dny, a on mi to vysvětloval, jak to tam jako chodí, kam oni chodí kontit, a že tam mají projekt, který spočívá v tom, že, jak jsem se zmiňoval o tom maratonu a o těch běžcích, tak oni na ten maraton dělali občerstvení pro všechny lidi, kteří se účastnili, ať už jako diváci nebo běžci, oni tam dělali občerstvení pro ně, a to občerstvení dělali na 100% z toho, co vykontili. Tak to byla první to byl první moment, kdy jsem se jako s něčím takovým setkal, pak jsem pokračoval v té cestě a byl jsem jako motivovaný, že začnu končit, ale ještě jsem nevěděl úplně kde a jak, tak jsem to zkoušel všude možně, jenže jsem se stydil, že mi to přišlo hrozně trapný. Asi v té době mi ještě hodně záleželo na tom, co si o mě lidi myslí, přestože mě ty lidi vůbec neznali, což je samozřejmě úplně absurdní. Já jsem se snažil vybrat kontejner na ulici a teďka tam šla nějaká ženská a já si říkám, ty vole, co ona si o mě pomyslí? Teďka vím, že to je úplně mimo, protože co, jako ona už mě v životě neuvidí, ona mě vidí asi tak na dvě vteřiny a má asi svý starostí dost, že jo? třeba že manžel s ní, uh, už se s ní třeba nemiluje, tak jako dřív, anebo její dítě je třeba uh, retardovaný, nebo to může být cokoliv, že jo. A co jí zajímá, nějaký tamhle baťuškář co se hraje v konťáku a vytáhne z toho znilí jabko a rozhoduje se, jestli to má sníc nebo ne. <laughs> <A> <laughs> takže jsem si tam takhle kontil. A nikdy se mi to dařilo, nikdy ne. Pak jsem třeba, hodně si mi, pamatuju se, že se mi hodně dařilo za pumpama. Za benzínovýma pumpama. Tam vždycky pravidelně byly bagety, které oni se chlubili tou čerstvostí, že jako... To je to ráno připravený a když se to neprdá, tak se to v odpoledne vyhodí. Takže já jsem tam vždycky odpoledne už čekal u těch kontejnerů a bylo úplně jedno, na který to bylo pumpě. Vždycky jsem tam čekal. A když jsem poprvý našel nějakou slušnou pumpu a velký konťák, který byl úplně narvaný baguetama, tak jsem se do toho bez, bezhlavě vrhnul. A jednu za druhou jsem to prostě ládoval do batěhu a říkal jsem si, jo, to jo, to máš ty jo, na čtyři dny, to je úplně výtečný, ty už nemusíš prostě o starost méně. V té době jsem ještě jel tu nízkou nákladovou cestovatelskou filozofii, že jako čím míň toho potřebuju, tím jsem svobodnější, že jo. A tak jsem to naládoval do batěhu, jenže jsem se neuvědomil, že všechny ty bagety jsou stejný, všechny byly buď řízkový, anebo s masovýma koulema. A jako dny v kuse, řízkový bagety a bagety s masovými koulema bylo dost frustrující a nudný, už mi to fakt jako nechutnalo. A říkal jsem si, tyo, to zvíře zemřelo a oni vyhodili to maso, to je strašný. A já teďka jsem to vykontil a můžu to aspoň zužitkovat, teď tím přece jsem v velmi prospešnej planetě a bla, 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 takhle jsem nad tím uvažoval. Hrozně moc filozoficky, to jsem byl vlastně moje druhá cesta a hrozně mi na tom záleželo, co jako... hmm, se dělá s tím jídlem. Do těch mi na tom záleží, já už to tolik neřeším. <laughs> tak příště už jsem se vybíral prostě, příště jsem přišel do toho konťáku a už jako kdyby byl v chodě. Přebíral jsem to, bral jsem jenom ty dobrý kusy, myslel jsem taky na to, co to udělá s mým tělem, aby to nebylo moc tučný a aby to nebyl prostě nějaký junk food už jsem si vybíral, pak jsem zjistil, že to má ještě další benefity, že například, když takhle kontím před benzínovou pumpou, ne za ní, ale před ní, tak jsem viděl na kamerách, což je super, protože si mě může všimnout servírka a třeba mi taky přinese kafe zadarmo, že jo? A to se stalo mnohokrát. A jednou taky jsem takhle byl nějak zaseklý na pumpě, protože jsem někam jel stopem a byl to takový malý provoz. Já jsem byl nějaký a unavený. A tam byl týpek, který umýval těm autákům skla. A moc mu to nešlo vždycky, úplně tak opatlal. Jsem si ještě všiml, že nemá zuby a je to takovej divnej. A prostě chtěl jsem tím říct, že jsem o něm neměl moc dobrý mínění. A on, jak já jsem zjistil, tak tam nepracoval zomzdu, měl jenom ty drobáky od těch šoférů. A ta servírka, pumpy, tak mu občas dávala nějaký jídlo, tak mu tam nadala do tašky nějaké croissanty a baguety a to, to prostě zrovna tam bylo. Navíc a on tu tašku vzal a přinesl ji mně. Mně, který, které já jsem si o něm myslel, jak je to divný týpek a jak se mi jako nezdá, tak mi tam přinesl tašku plnej, plnou jídla s úplnou samozřejmostí a nic neřekl a zase odešel. A já jsem si připadal jako pěkný blbeček. Tak takhle, tak to bylo v Anglii před lety, když jsem cestoval. Potom jsem se s zase setkal v Česku, když jsem byl navštívit svoji kamarádku Teresku v Olomouci, už tam teda na už je to docela dávno, 3,5 no, roku nebo 4, čtyři, nebo 4,5. Čtyři tak něco, to je jedno. A oni měli takový projekt, že každou neděli vařili pro lidi bez domova jmenovalo se to Food Not Bombs a myslím si, že že to mělo co dělat s Antifou a do dneška nevím, co to ani znamená pořádně a co tím jako sledují ty lidi z Antifa. To jenom říkám pro pořádek, aby náhodou nevziklo nějaké nedorozumění o nějakých mých sympatích k nějakým skupinám a organizacím. Chtěl jsem říct, že oni vařili pro lidi bezdomova z věcí, které vykontili, což mi přišel jako úplně famozní nápad a i sám jsem se účastnil toho vaření a rozdávání toho jídla. A co nevidět, jsem byl na druhé straně toho pultu. Tím myslím asi tak za půl roku, kdy jsem pak cestoval a cestoval jsem v Irsku, kam jsem měl za prací a najednou jsem se prostě dostal do takové situace, že já jsem byl ten, co má hlad a nějaký lidi navařili, nevím jestli z věcí, které vykontili, ale to není důležitý. A byl jsem za to najednou moc rád. A učil jsem se, jaký to je být na ulici. Protože tam ten příběh byl takový, že já jsem byl na Kanárech a život se mi zdal jako docela jednoduchý, což na Kanárech je docela normální. Tam toho člověk moc nepotřebuje. A přečetl jsem si nějaký článek na internetu o tom, jaký je Irz i na zemi. A tak jsem tam vyrazil. A nebylo to tak růžový, jako v tom článku. Byla tam skurvená kosa. Fakt zima, prostě ráno mrzlo. A já měl velmi napnutý rozpočet. Měl jsem fakt hluboko do kapsy. Myslím si, že do začátku jsem měl třeba na český peníze tak 10 tisíc. A teďka jedna noc na hostelu. Kdybych to musel přepočítávat, tak to řeknu v eurech, jedna noc na hostelu stála asi 10 euro. Jenže o víkendu to stálo 30 euro. A to už jsem si teda kurva nemohl to bylo fakt moc. Tak jsem to dělal tak, že jsem ve všední dny spal na hostelu a o víkendu jsem spa buď stanoval v parku, anebo jsem spal někde venku, prostě pod čirákem nebo pod mostem, různě. Jenže někdy třeba fakt byla zima a mrzlo. Tak jsem si našel dost dobrý místo v parku, ten park se jmenoval Phoenix Park, a bylo tam spousta hřišť, kde se hrál buď americký fotbal nebo normální fotbal, anebo sport, který se jmenuje hardlink, což je unikátní sport, který je populární pouze v Irsku a nikde jinde na světě snad. A potom je ještě verze toho sportu, kde se kde to hraje jenom ženský, a to se jmenuje kamuji. A je to nejrychlejší pozemní sport, který se jako hraje na trávníku. A hraje se to s takovými hokejkama a je to něco mezi baseballem a americkým fotbalem. No jako v pár slovek se to hodně divně vysvětluje, ale kdyby si to někdo chtěl vyhledat, tak je to hardlink, píše se to HURLO g A je to fakt drsný. A hlavně když to hra ženský, tak je to drsný. S těma hokejkama se tam látí přes nohy. Já jsem na to zídal, protože jsem tam vždycky kempoval v tom parku. Jsem vždycky spal a ráno jsem se probudil, zjistil jsem, že jsem hned vedle hřiště. Tak jsem vstal a pozoroval jsem ten zápas. Že jo? Lidi se koukali, co jsem takově rozespalý a prostě v ruce spacák, a ty mi to třeba nikdy pověděl, nikdy jsem jim to třeba nepověděl. A jednou noci se mi stalo, že jsem šel tím parkem a najednou jsem viděl jelena. Obrovského jelena, úplně majestátního. A dá za ním byl další a pak za ním další tři. A takže už jsem si myslel, že jsem asi fakt zúlenej. A najednou, když jsem je tak počítal, tak jich bylo asi přes 20 a byli obrovský, a hnedka přímo přede mnou. A tak jsem se zase jako vzdálil. Ty jeleni jako, tím to nepříšlo divný, to všechno v pohodě. A já jsem zjistil, že tam je spousta jelenů, ale oni, tam byly takový remísky, a oni byli v těch remískách schovaný přes den, ale v noci normálně šli třeba do doprostřed toho hřiště, a tam prostě najednou bylo stádo jelenů, a ty si tam jen tak vegetovali, žvejkali trávu a tak. Za to bylo celá v šoku. Bylo tam hodně živo v tom parku, takže super. A dokud nemrzlo, tak dobrý, tak jsem tam taky stanoval. Pak se mi jednou stalo, že jsem stanoval na pláži v Dublinu. To město je u moře, to moc lidí neví. Protože to je prostě přístavní město a jsou tam fabriky, takže tam není moc co objevovat, co se týče nějaké nějaký pláže nebo pobřeží, navíc je tam pořád jako zima a mračno, sychravo. Ale přesto tam je taková malá pláž, není moc dlouhá, hnedka vedle fabriky náhodou. Tak jsem tam stanoval a jednou brzo ráno začal foukat vítr a ten vítr, ještě jsem to zapomněl upřesnit, že já jsem měl ten stan tak odlehčený, že jsem měl tu vrchní vrstvu, já jsem měl mi jednu stan že mi ten vítr podebral ten stan a on by mi už býval, uletěl, kde bych ho nechytnul a já ho chytnu za tu tyčku, která pod náporem toho větru se zlámala na tři kusy a já jsem byl v hajzlu. To bylo asi ve čtyř ráno. Takže jsem mnou v Zově se pozbíral svých pět švestek a přesunul jsem se no, na autobusovou zastávku, tam jsem všechny věci našťouchal do svého báglu a pak jsem šel zpátky do centra, což zabralo asi tak hodinku, a šel jsem do jednoho jediného podniku, který má otevřený non-stop a nikdo tam po tobě nic nechce, a ten se jmenuje McDonald's. V kapse jsem měl 4 eura, poslední. Všechny můj majetek na této planetě byly 4 eura, a za 2 eura jsem si koupil kafe, a pak se tam připotácel takovej mladý týpek z Polska, který vypadal, že má docela podobný osud jako já. A zeptal se mě, jestli nemám na kafe. Tak jsem mu dal ty poslední 2 eura, aby si taky koupil kafe. To bylo takový hezký. Ukrát jsem pak byl švorc. Tak to bylo pár dní těžký. Jenže pak jsem zase se na nějakou práci a vždycky se to nějak dalo. Hlad jsem nikdy neměl. Já už jsem pak viděl, kam jít, který konťák otevřít a v kolik hodin. A měl jsem prostě přebytek. A vždycky, jsem byl nejvíc přežraný, tak jsem našel třeba celou pizzu, ještě teplou. Prostě ležel na chodníku. Úplně standard, totální. Chodil jsem do konťáků, který byly za pekárnou, a tam jsem vždycky našel prostě korasanti a pečivo, a taky takový ty donuty, co má rád Homer Simpson, a taky celý dorty. A já sladký teda moc nejím, ale já jsem nevěděl, co s tím mám dělat. Někdy jsem si něco dal, někdy ne, já zase jsem chodil pak někam jinam a tam byly krevety a jinde zase byly třeba čokolády. Já už jsem tam měl, měl přesně prostě vytipovaný, Kdy mám jít, bylo to super, tak, tak jsem tam přežíval. Ten příběh je samozřejmě mnohem další a to byl jako moment, když jsem začal poprvé psát, protože tam to bylo hodně drsný v tom jresku. Ale co jsem chtěl jako dneska jenom říct, tak to, že mi kontění tam hodně pomohlo. V Česku jsem pak jako nekontil, protože jsem neměl důvod. Tady jsem měl mamku, která mi uvařila. Nebo jsem byl na louce a vařili jsme si sami. S kamarádama. A teďka v Anglii jsme hodně kontili. To už jsme měli fakt totálně vychytaný, ale TOTÁLNĚ vychytaný. Jde náš kámoš, kterýmu bych za to měl poděkovat, protože ona to čeká. Tak mu děkuju, ale moc to vlastně oceň neposlechnu, tak je to fut tak nám ukázal, kde jsou nejlepší místa na Camdenu a měli jsme tam za Marks and Spencer jedno, prostě úplně tutové místo, kde byla hostina po každý. Pamatuju se třeba před Vánocema, tak tady jsou hodně populární salmony. To je nějaká ryba, já jsem jistý, jistý, která? Já si myslím, že makrela, ale jo. Ale nebo nějaká, nějaká velká ryba je to, prostě salmon. A těch salmonů jsme měli plnou lednici, měli jsme ty vyuzený salmony, zabalený, zavakuovaný a ještě normálně na nich bylo zlato, to oni už tady jsou prostě tak zdegenerovaní ty angličani, že potírají ty salmony zlatem, aby to jako vypadalo, no to nemá žádnou chuť jo, to zlato, nevím, co to je, ale je to drahý docela, a ne každý si to může dovolit, takže si to pak vyhodí a zbyde to, zbyde to na nás hladoví hypíky, my už tady nejsme ani moc hladoví, protože máme takový přebytek, že nevíme, co s tím a s těma salmonama. Já bychom vždycky chtěli jít někam na výlet, jako na nějaký večírek třeba. A tak jsme se přežili salmonů, že už jsme se nemohli ani hejbat, a šli jsme radši spát. To prostě bylo něco nelidského. A takhle to bylo se vším. To tam dorty, zase ty dorty. Tolik dortů a bombonieri, croissanty a taky... Já si vzpomínám, co všechno tam bylo, kolik jogurtů a burákové máslo, a normálně i flašky vína jsme tam vykontili a celý chleby, ty amražené jo, spousta instantního jídla už hotového, a taky sandvičů. Hmm, tyjo, to jsme toho tam museli většinou spoustu nechat, protože jsme to nemohli uníst. Jednou třeba jsme tam takhle končili, to byla a najednou přijela dodávka. A jsme se lekli, kdo to jako je, to je nějaký divný, ne? A ta dodávka chvilku svítila, pak zasla. Pak ty týpci vystoupili. A zamávali na nás, tak jsme na ně taky zamávali. A teď se tak podívali, a tak říká: čau. A oni říkají, čau. Hej, my tady kontíme, jdete taky kontit? A oni říkají, no, právě že jo. No, tak pojďte, jste zvaný, můžeme kontit všichni spolu. A tak přelézli ten plot a všichni jsme tam kontili. A vždycky lepší bylo jít aspoň ve dvou. My jsme vždycky měli kolo. Takže na, o, dělali jsme to tak, že jeden přelezl plot a tomu druhému škvírou mezi plotem a nějakým barákem, co tam byl, anebo spodem, nebo horem, v závislosti na té velikosti toho, co zrovna jsme potřebovali propašovat, tak se mu to tam takhle kámošověcky dával. On to cpal v gelitek. A pak jsme to všechno navěsili na kolo, takže vlastně dvě, dvě tašky na jedno řídítko, dvě tašky na druhé řídítko, tři tašky dozadu, tak nějak různě, ještě tři tašky do rukou. Běžně jsme prostě tahali třeba osm tašek a také jsme chodili tři krát za týden a měl se úplně narvanou lednici a narvaný mrazák takže úplně špica. A právě ty typci, tak ty jezdili rovnou dodávkou, naládovali dodávku a vozili to do squatu. Takže... Tam už jsme to měli teda hodně vychytaný a jeli jsme ve velkým. Teďka, když jsem tady na farmě, tak je to těžký, jako jít do obchodu a si tam jídlo a nechat tam za ten nákup 80 liber, to jako... <laughs> to není moc dobrý pocit. Přemýšlel jsem, jestli mám nějaký příběh jako sepsaný z toho kontění a moc jich jako upřímně není, ale přesto jeden existuje. A teď vám ho přečtu. Nebudu to moc uvádět, nejdřív to přečtu a pak k tomu třeba něco řeknu. Blues, Londýnské ulice. Londýn je místo kde není možné mít hlad. A tu tezi jsem si již mnohokrát ověřil. Jídlo se rozdávalo dvakrát denně v pravidelných intervalech. Stačilo jen vědět, kam jít a každý tulák to dobře věděl. Kromě toho bylo velmi obtížné nalézt kontejner, ve kterém není alespoň sandwich od McDonalda. Nejraději, nejraději jsem ale měl, měl odpadkové koše na street marketu, což byla akce srovnatelná s apetit festivalem, s tím rozdílem, že bylo otevřeno každý den. Jediná nevýhoda byla v tom, že jsem se po každé hrozně předspal neuvěřitelnou kombinací nezdravých jídel. Občas jsem se to snažil proložit rýží nebo dušenou zeleninou, ale stejně jsem tláskal plátý přes devátý. Půlka hambáče, smažená ryba, kuspici, falafel, klobáska, nudle, kryované kuře a hlavně ke všemu hranolky. Těch se vyhazovalo nejvíce. Můj žaludek ale psal petice a manifestoval nevoli občasným zamručením. Poloňské návštěve Indie si sice dokázal poradit s čímkoliv, avšak uliční jídlo mohlo jen těžko nahradit domácí stravu. Kontejnery za obchodem Marks and Spencer byly zaručeným zdrojem kvalitního a relativně čerstvého jídla, včetně ovoce a zeleniny. Dostat se k ním bylo celá výzvou, ale já už věděl, jak na to. Asi hodinku po setmění jsem se s prázdným batohem vypravil na misi. Prošel jsem úzkou temnou ulicí až k vysoké bráně, která byla záchytným bodem. Mnohokrát jsem viděl své kamarády, jak bránu přelézají, ale nutno podotknout, že sebou měli obvykle bicykl, o který se dalo zapřít nohou. Periferním viděním jsem zahlédl malý hlouček lidí stojící opodál, ale nevěnoval jsem mu tomu pozornost. Neohorba, neohrabaně jsem se vyškrábal na rozvaděč, který byl hned vedle brány, a chyt, chystal jsem se skočit na bránu. Když se od hloučku lidí opodál, oddělil vysoký muž a bři, přiběhl ke mně. Co to jí děláš? Zeptal jsem mě angličtinou rodilého Brita. Mm, no, recykluju. Hm, to nemůžeš. Stačí se vniknout na cizí pozemek. Za to tě můžu zatknout. Hmm, no, rozumím tvému úhlu pohledu, ale ty konťáky jsou plné jídla. Hmm, to není můj úhel pohledu. To je právo. Co, co to plácáš? Slez dolů. Jsem policista. Slezol jsem. Ale nějak se mi to nezdálo. Začal jsem vyptávat na spoustu otázek a mluvil hrozně rychle. Takže jsem pobíral svou polovinu. V tom k nám přiběhl celý ten hlouček, asi pět lidí. Byli kolem mě a to už mi bylo jasné, že to nejsou žádní policisté. Chtěl jsem vzít nohy na ramena, ale nebylo kudy zdrhnout. Začal jsem se cukat, ale z každé strany strany mě chytil jeden. Srdce mi zběsile tlouklo a hlava se točila. Hlavu mi proudila spousta myšlenek, ale žádné řešení, jak z toho ven. Vždyť já snad musím být nějaký rekordman v počtu přepadení. Do prdele, začínal jsem ztrácet chladnou hlavu. Bylo jich na mě hrozně moc. Bylo jen otázkou času, kdy mi jeden z nich dá dělo. Já nic nemám! Proč si asi myslíte, že tady vybírám kontejnery? Nechte mě, vy svině! Vychlel jsem za sebe kopů jednoduchých a ostrých frází, když v tom se všechno vysvětlilo. Oni začali vytahovat stříbané placky s nápisem policie a ukazovat klepeta při k opaskům, a mě došlo, že jsou vážně policisté. Náslovalo dlouhé ticho, jak jsem se to snažil rozdýchat a oni trpělivě čekali. Pořád se mi točila hlava, ale už jsem věděl, že mě nikdo neukradne, ani neubodá a tak se mi vrátil původní optimismus. Nakonec jsem jim ukázal svůj pas a oni mě proustrovali. jeden druhému jsme popřáli hezký zbytek večera a divadlo bylo u konce. A tím skončila i ta super krátká povídka, což byla jedna z těch, který jsem prostě musel napsat úplně okamžitě. protože po tom, co jsem tohle zažil, tak to muselo ven. A tady jsem si jako nic nevymyslel. Bylo to 100% podle toho, jak se to stalo. A byla to teda fakt síla. E, mimochodem právě, jak jsem tam zmiňoval, že jsem pravděpodobně rekordman, v počtu přepadení, tak to nebyla jen tak nějaká fráze, ale já jsem skutečně těch přepadení zažil mnoho. Poprvé si pamatuju, že to bylo ve Francii. Když jsem se naivně procházel ve tři ráno, se tak trošku ztratil, nemohl jsem najít cestu zpátky na své ubikaci. A tak jsem se koukal do mapy na iPadu a ten svůj iPad jsem nesl v ruce. A vyhlídl se mi tam nějaký černoch. Přišel ke mně zezadu a ptá se mě kolik hodin. A tak mu říkám, jsem se pojel do to toho iPadu, že jo? Říkal mu, je tolik a tolik a on mi říká, jestli se na to může podívat, že mi nerozumí. Tak jsem mu to ukázal on říká jo. jo. A pak jsem měl se na něco ptát, furt bylo to nějaký divný. A pak to nechal bejt. A tak jsem šel. A tak si jdu A on udělal pár rychlých kroků. A zezadu mi hodil kravatu okolo krku, prostě mě chytnul a strhnul k zemi. A teďka začal sápat po tom iPadu, tak jsem ho držel a držel a on ho taky držel a tak dlouho jsme se prali a mě šrotovalo hlavou, co mám kurva dělat. A v ten moment mě napadlo jedině to, že ten iPad rozmátím vozem. Tak jsem ten iPad v jeden moment, kdy to prostě šlo, mu vytrhl z ruky a švihl jsem s tím vozem, takže super úplně rozstřískal. A ten Černok si to naštěstí v ten moment rozmyslel a utekl, takže mi zůstal iPad. Přestože že byl rozmácený, tak jsem na něm další den sestříhal video z toho výletu. Takže to bylo první přepadení, které bylo docela z Pak bylo dál jako několik horších přepadení. Jedno takové veselé bylo v Maroku. To bylo fakt hodně nečekaných zvraty, to mělo. Bylo to ve, ve městě Marrakech, taký prokletý město pro mě, protože tam mě převpadli třikrát. Můžu z toho jmenovat to nejvíc napínavé přepadení. To bylo, když byl takhle večer, už se začalo sprákat a já jsem stopoval na kraj města. Zastavil mi motorkář, což nebyl bez překvapivý, protože tam byly jenom taxíky a motorkáři, víceméně. Tak jsem nasedl a jeli jsme. A v půlce cesty se zastavil a říká mi, jestli si to nechci prohodit, jestli nechci řídit, že on bude jako spolu jezdit. Co jsem si říkal, jo, ale je dobrodružství, super, se prohodíme. Jenže samozřejmě, když sedím vepředu, tak nemůžu mít na zádech batoh, protože by to překáželo, tak jsem mu dal, aby se ho na záda. Tak se chvilku jel, řídil jsem, on byl jako spolujezdec, pak jsme se zastavili, se vyměníme, jenže on jak nasedl na tu mašinu, tak otočil plynem a chtěl mi zdrhnout. Jenže prostě to prostě nebyla žádná motorka, že jo? to byl nějaký prskolet, taková babeta. Tak jsem ho čapnul ze zádu a držel jsem ho tam za nějakou tyčku, za nějakou konstrukci, jsem to tam prostě chytnul a já jsem ten moped držel a on drtil ten plyn, to hrabalo na místě, ale nehnul se, ale pořád měl prostě na zádech ten baťoch, který ale, ten baťoch byl jenom přes jedno rameno. Měl jenom jedno poutko, protože byl to vadnej. A to byla ta klíčová věc. Mně se ještě podařilo v ten moment tu motorku jakoby oběhnout, takže se stalo to, že já jsem ji držel za předu a on na mě najížděl. A to už jsem fakt měl jako nasenáno v kalhotech, protože prostě v tom batu byly všechny moje věci, včetně pasů dál. A jak už jsem nevěděl, co mám dělat, protože to byla vyloženě patová situace, že jsme tam byli zasekaný, tak jakmile jelo auto okolo, tak jsem tomu autu skočil do cesty a snažil jsem se ho zastavit, aby mi jako někdo pomohl. Jenže v ten moment ten týpek vytušil samozřejmě příležitost a znova otočil plynem a chtěl se rozjet. A já udělal pár kroků, skočil jsem potom batohu a strhnul jsem ho ze zad, takže jsem přetrhl to poutko. A bylo to. A ležel jsem na cestě s tím batohem v ruce. Ten týpek nevěděl chvilku, co má dělat, ale já jsem mu naštěstí nedal moc času na rozmyšlenou a utekl jsem do pole. Takových přepadení bylo ještě trošku víc. Většině zjípadl v nějakou povídku a bude to v nějaký z knížek. A teďka bych se rád vrátil k úplně tomu původnímu, o čem jsem tady mluvil, protože tohleto celý vlastně bylo taky jen taková odbočka. chtěl se vám říct, abych tady nemluvil jenom o přepadení a plítvání a mizerný práci, abych jako na závěr řekl něco veselějšího, tak mě napadlo, že bych vám zkusil popsat tady zase z aktuálního dění, jaké to je bydlet na ubytovně. Respektive tady se tomu říká hostel, ale to je jen takový klidcí název, protože ve skutečnosti je to ubytovna, a máme takový pokoj, kde jsou dvoupatrové postele a různě se mění osazenstvo těch pokojů, a s tím se dost mění atmosféra, jaká v těch pokojích je. Takže je to různý. Jeden večer smutný, druhý veselý, jak to zpívá Divoký byl. A měli jsme tady pár jako extrémních případů, co se týká našich spolubytlících. Řeknu vám, nějaký moje oblíbený. Co jsem si oblíbil jednoho takového Černocha, co se k nám nastěhoval? Myslím si, že je z Somálska, ale on moc neumí anglicky, takže jsem se zatím ještě nedozvěděl. Zajímavý, zajímavý byl především tím, že nic neříkal a seděl pořád na židli v neměný poloze a koukal do smartphonu. A on první dva dny vůbec nic neřekl. Až to kamarád teda nevydržel a zeptal se ho, jak se má, načež on odvětil otázkou, kdy už budeme pracovat a od té doby už jenom pracuje a spí. Pořád s ještě bydlí, takže třeba z něj ještě něco zajímavého vypadne. tam má ale konkurenta, taky velmi zajímavého kolegu, je to takový tlouštík, který je zajímavý především tím, že se pořád škrabe na koulích. Nebo si tak jako svoje přirození, nevím, co jako dělá, ale má pořád ruku v kaťatech a je to dost divný. Kdykoliv jako se k komunikuje třeba a dělá jakoukoliv činnost, Především teda, když kouká na film, nebo leží v posteli. Ale dělá to i normálně, protože si pořád hraje s koulema. A už mě to irituje. Ale to není všechno, co mě irituje. Jsou tam i mnohem horší věci. Kromě toho, že třeba teda chrápe, což s tím už jsem se smířil, tak on hlavně, když konzumuje jakýkoliv jídlo, tak u toho strašně funí a mlaská. Poprvé jsem si myslel, že onanuje, tak jsem se podíval, teda to je divný asi, ale podíval jsem se, co se to děje se seděl normálně u jídelního stolu, tam normální člověk přece neonanuje. Tak jsem zjistil, že on jenom konzumuje jídlo a vydává u toho tyhle ty zvuky. tak Pak už jsem se rozhodl, že jsem si prostě vždycky dal sluchátka do uší a poslouchal jsem hudbu a hodně jsem si na hlas, Tak takhle proti tomu bojuju, prostě je to těžké. Ale jak máme občas i dobrý kolegy, třeba oblíbil jsem si tady jednoho našeho kolegu, jmenuje se Steve. Už teda zmizel, ale strávil s náma pár zajímavých dnů. On jako na tu práci tady byl moc starý, že? Jo? U mě už bylo přes 50. Byl to bývalý učitel a vášnivý fanoušek Liverpoolu. Nejlepší to bylo úplně ten první večer, když dorazil. Tak jsme měli takové posezení a dávali jsme si pivko a pak víno. Pak jsem se vytasil s Vizourem a on mi říká, že Vizoura nepije, že Vizoura pil jeho děda a on to jako moc, moc jako tomu neholduje. No, dopadlo to tak, že nakonec. On vypil asi půlku flešky, já taky asi tak nějak, takže tím to bylo hotový a bylo docela veselo. On začal zpívat nějakou hymnu Liverpoolu a pak jinou a tak já jsem zase, abych nebyl pozadu, tak jsem zpíval plzeňský hymny, fotbalové a hokejové a pak on říkal různé historky z fotbalu. A já jsem mu taky chtěl říct pár historiek z fotbalu, protože jich docela dost mám, hodně jsem jezdil na výjezdy a podobně, jenže on mi prostě nedal prostor, on furt žvanil a žvanil, to byl jeden z těch typů, co prostě nezavřou hubu a když se necháš, tak ji vyhůčí díru do hlavy. A já ve svém životě jsem celkem zvyklý jako poslouchat a neskákat lidem do řeči, což jako, když se vypije takhle společně flaška whisky, tak je docela problém. Takže dopadlo to tak, že jsem nakonec mu tu historku, co jsem měl přichystanou, neřekl, ale možná ji řeknu vám, protože je fakt dobrá. A on jako koče neposlechl, protože neví, jak hodnotný je příběh. Když totiž něco vykládáš, tak pouze opakuješ to, co už víš, ale když posloucháš, tak se toho spoustu dozvíš. A on se díky tomu teďka nedozvěděl tenhle můj příběh. a který jsem si vzpomněl. Ono je to překvapivý příběh z Turecka, kde jsem stopoval. A přemýšlel jsem, jestli bych vám ho měl jako vyprávět, anebo bych ho měl přečíst. A kdyby to byl aktuální příběh, tedy se stalo který se stal před včerejškem, tak vám ho určitě radši budu vyprávět. Ale vzhledem k tomu, že se to stalo už tyjo, před asi rokem a půl, tak už to není tak čerstvý a já bych toho spoustu vynechal a asi bych to docela ošidil, kdybych to jenom vyprávil. Tak jsem se rozhodl, že vám to přečtu. co to tady najdu. A to bude asi poslední, co vám dneska přečtu. Já jsem právě... Ne, neměl jsem to moc připravený a nevěděl jsem, kolik toho stihnu přečíst a povědět, ale nějak jsem se rozkecal dneska. A už je hodně hodin. A já tam možná budu pracovat, ještě to nevím jistě. Ale to už jen tak, jako vařím z vody, a je co mi napadne. Takže jo, už jsem to našel. Pracovní název byl Alania versus Beşiktaş z pohledu Baťuškáře, což měla být parodie na blok mého kamaráda, který píše Fanoušci úspěchu se to jmenuje, a on vždycky píše třeba Sparta versus Viktorka z pohledu fanoušků úspěchu. Tak to byla parodie na ten jeho blok což ale nikdo nepokopil, a nejspíš ani on ne. Já to mám spoustu takových forů, které vlastně nejsou vtipný, a... ale já z nich mám dobrý pocit a to stačí. <laughs> ale třeba občas takhle něco řeknu tady. A teďka to přečtu, a snad to bude zajímavější než tohle moje povídání. Tak jo. <clears throat> Pár dní zpátek jsem v kavárně googlil kde se dají sehnat lupeny na fotbal a celkově jsem se snažil nějakým způsobem odhadnout směr své vlastní cesty, abych se mohl na onen zápas dostavit, přičemž mě spíše než fotbal zajímalo dění okolo. Nakonec se celá úvaha ukázala jako, jako lichá, neb se směr výpravy měnil nejenom podle aktuálního počasí, mé nálady, celkového rozpoložení, ale obecně to tohohle širokého spektra dalších aspektů, včetně náhodných událostí, kterým jsem vždy přikádal význam, kladouc si otázku, co mi tím chtěl vesmír říct. Vize monou navštíveného zápasu se stále jen kde si v oblacích nejistoty, když jsem stopoval směrem do města Alánia. Toho dne se moc nedařilo a mé přesvědčení nahodával Brouk, jako by říkal, proč se na to nevysereš? Vždyť máš prachy proč si prostě nekoupíš lístek na autobus. A jízda autobusem mě skutečně čekala, jen za docela jiných okolností, než bych si býval, dokázal představit. Dva nakorbení alfasamci s leteckými brýlemi na očích močili opodál. Když řádně oklepali své pinděury, tak se jeden z nich podíval směrem ke mně. Udělal pár rázných kroků a optal se, kam mám namířenou. Já si během stručného rozhovoru stačil všimnout, že oba mají kolem krku šály totožních barev. Gestem mi bylo pokynuto, abych se přidal a během pár momentů jsem seděl v zadních řadách autobusu, plného nabuzných turků, v černobílých šálách, čepicích či dresech. Pár kluků si mě ještě přišlo prohlédnout, jako bych byl návštěva z jiné planety a pak autobus zvedl kotvy. Někdo mi omotal šá, černobílou šálu kolem krku a z druhé strany ke mě dokonoval joint. Jeden z mladíků začal zpívat a já sledoval, jak se můj soused neúspěšně snaží otevřít vašku vína bez otvíráku. Běl jsem se mu předvést, jak se to dělá u nás a pak jsme se o to vínu podělili. Respektive on si občas přesucnul a já to celé vyžahnul. Na obličej jsem měl už zase připevněný ten blažený výraz, co nejde sundat. Prostě mi to zase jednou vyšlo. Dojeli jsme až do Alánie a autobus zastavil na pumpě. Normální člověk by v ten moment řekl, ahoj, a šel by po svých. A já ale hořel neodlatnou touhou dostat se na ten zápas. Asi tak jako další dva milionů fanoušků Istanbulu bešiktaš sedl jsem tady zpátky na palubu za mocného skandování. Krištof, Krištof, Krištof. No, tak dobře, asi se skandovalo něco jiného, ale tak jako tak jsem byl hvězda. Nebylo moc pravděpodobné, že se tam dostanu, ale já obvykle sázel all in. Všechno nebo nic. Horší bylo, že jsem si musel nechat batok na palubě a obvykle bývám nervózní, když všechny mé věci společně s autobusem mizí ve tmě, na dešlé noci s tím, že si je už možná neuvidím. Sebejistě jsem stál před branami stadionu, tváří se, že patří mezi ostatní, což bylo jistě velmi přesvědčivé vzhledem k mým světle hnědým vlasům a červené koskované košili, která se v záplavě černé a bílé skutečně výmala. Bušilo mi srdce, jak mě pečlivě osahával bleš, plešatý uniformovaný turek. Kolem chodila slečna a kontrolovala lístky. Jako revizor v tramvaji. Sedíš v rohu, ani nedotáš a hlavně se snažíš vypadat jako ten poslední člověk na planetě, který by mohl cestovat na Černo. A najednou je to pryč. Revizor vystoupí a to by prošlo něco neuvěřitelného. Přesně tak to bylo. Hlava se mi točila v opojení konské dávky endorfinů, když v tom jsem před sebou zahlédl obelovský železný turniket. A kolem pět policistů oblečených do chráničů, ve svůj ninja a šmitec. Ještě dalších několik minut jsem pozoroval, jak se jeden za druhým dostávají fanoušci dovnitř skrze těsné otočné mříže turniketů, zatímco já hořce doplácel na vlastní najivitu. Má bagáž byla uvězněna v útrobách autobusu, do jehož návratu zbýval asi tak jeden fotbalový zápas a mě začínala být zima. Vydat se na les zospodu a sledovat utkání v televizi by přišlo jako geniální řešení situace, leč se ukázalo jako velmi nepravděpodobné. Stadion byl situován na vrchu strmého kopce, který od města udělovala dlouhá cesta, po níž sice jelo mnoho vozidel, a však všechny opačným směrem. V prostoru mezi dějištěm utkání a centrem města se nacházelo asi tak nula restaurací. Což bylo docela definitivní. Dlouhé klesání jsem tedy nahradil za dlouhé stoupání, když v tom se za mými zády ozval kousavý zvuk kaxonu, který mi dal rázně najevo, že jsem právě málem přišel o život. Ta kára mě minula asi o půlku délky mé paže. Prostě jeden krok a mohl být konec. Co se mi bušilo do mé tělesné schránky? a dobře jsem rozuměl, co mi chce naznačit. Bum, 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 když debile čův okolo sebe. Uf, vrátil jsem se ke stadionu jako poražený dobrodruh a překra- překvapivě jsem nebyl zdaleka sám. Před branami stála početná skupinka chuligánů, z nichž velká část autobusu, kterým jsem přijel a všichni se chovali, jako by byli přímo na stadionu. Někdo sledoval zápas na telefonu, ale ani to nakonec nebylo potřeba. Po vzoru skutečného sektoru hostů, ze kterého byly slyšet chorály velmi ostře, se ostatní improvizovaně přidávali ke zpěvu o matkách svých soků, kterým prý smrdí vadíny a jejich synové jsou homosexuálové. Tak mi to alespoň průběžně překládal jeden z bystřejších jedinců, abych byl v obraze. Kousek opodál, hořela popelnice a tak mi už ani nebyla zima. A tak končí tahle historka. A je teďka docela jistý, že ten příběh se dostane do mý druhé knížky. Ještě nevím, jak se teda bude jmenovat, to ještě nemám A sám zvažuju, jak to jako pojmu, protože to byl příběh přesně tak, jak se stal. A nevím, jestli bych se ho ještě jako trošku nevylepšil, protože si říkám, že to mohlo být jako jinak, že jsem se na ten fotbal tyho měl dostat. Takže teďka je otázka, jestli to budu prezentovat tak, jak to bylo, nebo tak, jak to mohlo, nebo případně mělo být. To se dozvíme až druhé knize. Kromě toho ale tenhle příběh s velkou praviděpodobností bude prezentovaný na stránkách forcamping.cz pro kteroužto firmu teďka píšu povídky teda respektive já už ji mám napsaný, jenom musím trošku učesat. Vypustit pár jako slovních... pár vulgarit a nevhodných poznámek rasistických keců a takový ty věci, kterých se občas dopouštím a úplně se to nehodí na outdoorovej server. Takže to je něco takové jako výhledově, co se bude dít svýma příběhama. A to je asi všechno. Omlouvám se za různý jako přeřeky a taky jsem zjistil, že jsem celou dobu trochu mlaskal. protože jsem to tyjo, tady také střihnul a najednou si říkám jo, to pivo je tak dobrý, že to hrozně mlaskám. Ale teď už s tím nic prostě neudělám. Je to, jo, a taky jsem zjistil, že hodně často říkám slovo prostě a ještě možná třeba jiné slovo. Ale zatraceně, tohleto je druhý podcast v mým životě, co jsem nahrál a v životě jsem nemluvil na kameru, takže prostě tam budou různé nedostatky, ale právě proto to točím, že jo, abych si to trochu natrénoval a vůbec mi jako nebaví, to točit třeba na dvakrát, takže všechno tohleto, co tady slyšíte, bla bla. bla, 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 bla tak je to pěkně na ostro. Nehraju tady žádný divadlo, abych to točil dvakrát. A vzmu se zase asi tak za tý den, a to si myslím, že už bude od někud z nějakého zajímavějšího místa, protože tady už to na moc dlouho nevidím. Navíc teďka už je, to je zase půl jedný, a já než půl spát, tak to asi nevstanu, a oni mě pak asi vyhoděj, a já samozřejmě s tobou hrozně naštvaný. Budu plakat možná tak vůbec. Asi pojedeme na Výlecká, možná chtěli bychom se podívat někam do Velsu, protože tam pak pojedeme sbírat jahody ale do začátku sezóny ještě zbývá pár týdnů, takže bychom rádi dali nějaký výlet, což samozřejmě bude trošku omezený tou situací, která teďka je. No, takže se uvidí. Takže se těším zase na další záznam. Doufám, že si to poslechne třeba ale, alespoň jednoho člověka víc, že už bych měl třeba čtyři fanoušky, to by byl fakt rád. No a pak natočím třetí a třeba budu mít pět fanoušku a je to úplně, už budu fakt jako influencer, už budu mít ten vliv. No, to je asi všechno, co jsem chtěl dneska vyjádřit. A příště, abyste se měli na co těšit, tak příště přečtu báseň. A s tímhle poznáním se s váma rozloučím a můžete se těšit na tu báseň protože to bude teda fakt pecka. Čau.